0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt,
1: maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Welkom bij Wijsneuzen de verkiezingen. De wekelijkse podcast van Trouw voor alle kiezers die nu een persoonlijke afspraak met Mark Rutte hebben. We houden ons aan de basisregels, maar dat betekent nog niet dat we ook allemaal op hem gaan stemmen. Door corona weten we nog beter waar het scheef zit in de zorg. Maar wat denken politieke partijen eraan te doen? Ze roepen in koor, althans zo lijkt het, dat er minder marktwerking moet zijn. Maar wat bedoelen ze eigenlijk en hoe willen ze dat voor elkaar krijgen? En waarom gaat het in de campagnes amper over het coronabeleid? Daarover praten we in deze zesde aflevering met politicoloog Margot Trappenburg... Bijzonder hoogleraar grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit van Humanistiek. En tevens verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En aan tafel ook Wilmer Kieskamp, politieke redacteur van Trouw. Mijn naam is Frits van Ekster En tegenover mij zit de vaste wijsneus, politicoloog Menno Hurekamp. Menno, kreeg jij ook uh, een affiche in je bus... al dan niet persoonlijk door Jesse Klaver in de brievenbus ge geduwd... waarop stond meer Lilian en meer Lilianne, en meer Sigrid, en tenslotte ook Jesse?
2: Nee, of... dat vond ik wel jammer. Ik had het misschien wel opgehangen, ja, misschien ook niet. aan je raam zo. Maar ik bedacht me, je ziet vroeger, vroeger was het allemaal beter. Vroeger, vroeger was het allemaal beter. Onder andere omdat veel mensen affiches ja, dat achter is de ramen hadden. Niet meer, hè? En laatst stuurde een vriend van me die stuurde me een, 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 een foto van een Friesdorp, waarin hij dus een affiche had gesignaleerd van de Partij van de Arbeid... en hij had daarbij geschreven, dus in de app bijgeschreven... waar zie je die affiches tegenwoordig eigenlijk nog? Dus iemand die achter het raam... iemand die achter het raam... die poster had. Um, maar um, ja, dat, dat is een, was een, een, een ontzettend grappige poging van Klaver om... mogelijk tot? Uh, nou, om... ja, kijk, dus... dus, dus is het nou een poging om stemmen te winnen of een poging om daadwerkelijk linkse samenwerking te bereiken? Dat is, dat is denk ik uiteindelijk een open vraag. Maar ten diepste denk ik dat als je linkse samenwerking wil, dat je het moet doen. Dat je er niet te veel over moet praten, want dat het altijd tot grote problemen leidt. En ook doordat maakte hij natuurlijk een beetje een rare move door zowel Sigrid Kaag op de lijst te willen hebben als Liliane Marijnissen... En dat is eigenlijk een beetje flauw, want die komen allebei uit zo'n andere wereld. Die, hebben die willen ander... dat ook helemaal niet. Nee, die hebben zo'n ander programma, dat als je, als je dat doet... dan geef je eigenlijk van tevoren al aan van... ja, zo belangrijk vind ik het nou ook weer niet. En als je terugkijkt naar hoe Klaver zich de afgelopen jaren heeft opgesteld... dan was dat natuurlijk ook niet gericht op samenwerkingen. Uit het niks zei hij eigenlijk van... nou, ik ga deze regering gewoon steunen... want uh, ja, oppositie voeren, dat vind ik zo cynisch. Uh, ik, uh, yeah, ik, ik ben een optimistische jongen, dus dat gaan we niet doen. Hij heeft eigenlijk ook wel een beetje meegewerkt aan de val van Ascher. Uh, dus door in, 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 de, in de aanloop naar uh, het debat over... Of in, de, in, de, in het verlengde van het debat over die toeslagenaffaire... heeft hij eigenlijk ook... Ja, hij heeft, heeft Ascher niet verdedigd. Hij heeft de val een beetje mee opengezet.
1: Dus ja... Ja, maar uh, Lodewijk staat ook niet op het affiche. Dus, uh, <laughs> Lilian. Uh, nee, ik... maar denk je, de, uh, is dit een beetje rare timing eigenlijk om met zo'n initiatief, of, of hoe zou je het eigenlijk noemen, om met zo'n affiche om te, op zijn minst te komen en de suggestie te doen: dat als je op een van die vier stemt, of op een ja, van die vier stemt, dat je daarmee een stem uitbrengt voor een soort linksblok?
0: Ja, het is altijd wel een droom van links om samen te werken. Net wat jij net al zei, uh, tot nu toe houden de andere partijen de boot uh, flink af. Ik uh, denk dat GroenLinks hier ook iets, iets breders mee wil uitstralen. Zij staan uh, dit keer bij de verkiezingen echt in met, het, met, met de blik, wij willen graag meeregeren. En wij, wij kunnen samenwerken en wij willen samenwerken. En nu zeggen ze het richting links, maar dat is ook... Die boodschap gaat veel verder.
1: Hmm.
2: Er zit wel een wetmatigheid in. Hè? We hoeven hier niet eindeloos over te praten. Maar de, de, oh. wet, de wetmatigheid is dat de partij die op verliezen staat... dat die het meeste werk maakt van de samenwerking. He, dus dat is gewoon door de afgelopen decennia heen... kun je dat wel telkens teruglezen. Dat de partijen die het goed doen in de peiling willen... daar liever niet te veel mee te maken hebben met linkse samenwerking. En de partijen die, die een beetje aan het worstelen zijn... die leggen er de nadruk op. En dat zie je nu natuurlijk ook bij, bij GroenLinks... is ook een beetje aan het zoeken naar... Uh, de weg omhoog. Um, uh, kan
1: dus het ook zijn dat Jesse hiermee wil verhullen... dat hij geen vrouw is? Volgens mij heeft Jesse dus helemaal dat je geen moeite om op... te verhullen
2: dat hij geen vrouw is...
1: Nee, maar politiek gesproken, dat je dus eigenlijk een stem op Jesse is dan eigenlijk ook een beetje een stem op drie, drie lijst, vrouwelijke lijsttrekkers. Nee, nee, Fritz, of draaf ik nu door? Zo cynisch zou ik
2: nou nooit denken,
1: Frits. Nee, dat is ook een verschil tussen ons, denk ik. Um, Wilma, je had deze week een uh, interview met uh, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Uh, hoe trof je hem aan eigenlijk?
0: Wat ja... Dat is bij, daar, daar heeft bij Hugo de Jonge maar één antwoord op mogelijk en dat is monter.
1: Monter. Hij staat ook altijd aan, geloof ik.
0: Hij staat altijd aan, ja. ja. ja.
1: En hij is zo monter dat hij aan het eind ook zei van... nou, ik wil ook wel door in de volgende kabinetsformatie met deze... Loodzware. Ja,
0: ja, dat is eigenlijk. eigenlijk uh, was dat een heel bijzonder antwoord. En ook wel echt Hugo de Jonge stijl. Uh, normaal zegt een politici dan iets van. Nou, daar ben ik nog over aan het nadenken. En met dan Lies moet je tussen de regels. Ja, met Lieselot bespreken. Maar Hugo hoeft niets te bespreken. En, uh, en die zegt gewoon. Ja, daar heb ik wel. Uh, zoals het nu lijkt, heb ik daar wel belangstelling voor. Punt.
1: Ja, nou, dat is toch opmerkelijk? Moet even afwachten of de kiezers het ook een goed idee vinden. Of ja, de kiezers gaan er natuurlijk eigenlijk niet over. Het gaat er meer om. Of het CDA dat ook een goed idee vindt.
2: Het lijkt me eerder dat dat binnen zijn eigen partij omstreden is dan bij de kiezers.
1: Ja. ja. Nou, gaan we meemaken. maken. Um, hij is dus verantwoordelijk voor de coronabestrijding. We hebben gisteren ook weer gehoord over de, nou ja, het beeld van de tunnel en het licht en alles kwam weer langs. Um, en wat wel opmerkelijk is, uh, Margot, is dat eigenlijk iedereen zegt van ja, deze tijd en dus ook deze verkiezingen worden totaal overschaduwd. Um, door corona. Maar wat zien we daar eigenlijk van terug in de campagnes? Tot ja, nog toe?
3: Heel weinig. Omdat uh, eigenlijk de politieke partijen nauwelijks van elkaar verschillen wat betreft corona-aanpak. Dus ze zijn soms ietsje strenger of soms ietsjes uh, coulanter. Uh, maar overwegend uh, is is toch een beetje de neiging van nou het outbreak management team heeft dit volledig overgenomen en de politiek past zich aan. Dus het eigenlijk gisteren, dat daar voor het eerst eens een keer van afgeweken werd en dat de politiek uh, deed van nou, dit is de afweging van de virologen en van het outbreak management team en wij maken nu zelf een politieke keuze om toch wat meer risico te nemen. Dat was in feite toch uh, nou, weer eens een soort primeur om weer een beetje politiek in, uh, in dit issue te krijgen.
1: Je bedoelt dat uh, Mark Rutte nu aangaf van we luisteren niet alleen naar de wetenschap en naar de virologen en het OMT, maar we luisteren ook naar diegenen die zeg maar, meer ma zorgen maken om de effecten in de samenleving en ja, de
3: maatschappij. Ja, ja precies. Ja.
1: En dat ja. is voor jou zeg maar, een lichtpuntje in alle duisternis. <laughs> we zullen de tunnel even weglaten. Ja. Maar omdat nu je het gevoel hebt dat na bijna een jaar tijd de politiek weer enigszins zelf ja. keuzes maakt.
3: Ja, ja, ik Hoeveel waar
1: die misschien ook zijn? Ja, ja?
3: Ik, ben, ik ben toch wel burger en, en politicoloog genoeg om gewoon... Blij te zijn met als er politiek is, als er politiek debat is. En, en wat er gebeurd is, is het, is, het hele issue is gedepolitiseerd. Dus voor zover er nog discussie plaatsvond, is dat eigenlijk tussen dokters. He, dus dan is het niet goed als je zegt: van nou, mijn studenten worden ongelukkig of ze krijgen geen goed onderwijs. Dat is geen argument. Maar zodra dokters zeggen: studenten worden depressief. Dat is alsnog misschien wel weer een issue, want dan zijn we natuurlijk be bezig met twee gelijke grootheden. Dus de discussie is een beetje verplaatst, zou ik zeggen, van uh, politiek debat naar een, een, een soort van medisch debat. Maar er, beter is natuurlijk dat onze gekozen politici zelf uh, vooral uh, politieke beslissingen nemen. Ja, ik... En gisteren was dat weer een beetje aan de orde. Je dus. kunt
1: je wel afvragen of het niet wat schamel is om die keuze te beperken tot kappers en jongeren. En dan ja. nog een klein groepje jongeren.
3: Ja, ja zeker. Nou ja, er wordt natuurlijk uh, met toenemende hevigheid gezegd dat de rek eruit is hè, en dat lezen politici natuurlijk ook in de krant en, uh, en dat zien ze op tv, dat horen ze ook om zich heen denk ik, uh, dus uh, dat, dat er op een gegeven moment toch iets moet gebeuren en dat er in de krant ook staat van nou dat, dat virus gaat echt niet weg, dat wordt endemisch. En dat ze dan zitten met het idee, ja, dan moeten we, dus dan kunnen we nooit meer stoppen met uh, deze maatregelen. Dat is toch een besef wat geleidelijk aan uh, doordringt, denk ik.
1: Is jou ook opgevallen Wilma dat in de campagnes eigenlijk niemand het waagt om zeg maar um, Rutte en de jongen misschien ook uit te dagen op hun coronabeleid?
0: Ja, dat uh, dat is iets heel uh, opvallends. Um, dat is ook wel verklaarbaar in die zin dat om te beginnen. Als je Rutte uitdaagt, dan, dan ga je dus de bewuste keuze aan qua strategie om Rutte uh, uit, uit te dagen op zijn sterke punt. Uh, want hij wordt door de mensen in het land gezien als de grote coronamanager en daardoor stond de PV, v, VVD, ik zeg het bijna verkeerd, uh, op een gegeven moment meer dan 40 zetels in de peilingen. Ja. Dus je valt er maar op zijn sterkste punt en dan moet je ook wel een ander verhaal te bieden hebben. En dat kan je natuurlijk eigenlijk niet, want dan wordt het een verhaal van... ja, maar wij denken dat in de uitvoering het sneller had gekund... of langzamer had gekund of langzamer had gemoeten.
1: Maar er is al best wel veel kritiek mogelijk en die is er ook op vaccinatiebeleid... en op uh, hoe we langzamer maar zeker uh, op een ingewikkelde manier al dan niet van het slot weer gaan... Er um, zou dus te zeggen dat er genoeg te halen is voor uh, iemand die uh, misschien niet al te goed ervoor staat, maar op dit punt wil scoren.
0: Ja, dat gebeurt in de, in de, de coronadebatten. Ja. Gebeurt dat uh, natuurlijk uh, week, uh, uh, urenlang? Uh, dan, dan wordt geen detail overgeslagen in de kritiek die mogelijk is op de kabinetsbesluiten. Maar uh, in de campagne werkt dat dan toch minder om, voor een partij om zich te onderscheiden?
2: Kun je ook het verschijnsel, dus de mensen van herstel.nl of die economen, die op een wat hevige manier in het debat traden en eigenlijk ook op een rare manier weer daaruit verdwenen? Omdat ze zeiden van: Oh jee, we zijn nou een actieclub geworden. Dat was eigenlijk niet onze bedoeling.
1: Nou ja, ze zouden ook onder druk zijn gezet vanuit regeringskringen, zeg
2: maar. Nou ja, dat weet ik niet. Maar of dat zo is, of ik vermoed eerlijk gezegd van niet. maar... Is het niet ontzettend jammer eigenlijk dat ze zich ook razendsnel weer terugtrokken? Omdat het telkens opnieuw, dus inderdaad, het lijkt alsof er geen enkele oppositie mogelijk is tegen de besluiten die er genomen worden. En het dus permanent, maar in die bijna totaal gedepolitiseerde sfeer blijft hangen. Het is niet gewoon ontzettend treurig. Dat is een tamelijk opgewonden: Thierry Baudet met een raar petje op die roept. Die is de verzinnenbeelding van dat het echt allemaal anders moet. Mm. En dat is de discussie.
0: Ja, Herstel.nl had, had een hele mooie discussie, denk ik, kunnen worden... over uh, hoe gaan we die volgende fase in, uh, waar Magot het ook al over had. Dat virus wordt endemisch en we moeten uh, misschien wel heel lang dit kunnen volhouden. En, en waar vind je dan een beetje de rek? Alleen Herstel.nl gooide heel erg zijn eigen glazen in... door dat plan zelf, wat zij hadden, zo slecht te doordenken... dat één uitzending van Arjen Lubach genoeg was om het hele land in schaterlachen te doen uitbarsten. En de, de dag daarna trokken ze zich allemaal terug. Dus ik heb het gevoel dat het meer te maken had met uh, wat er in de media gebeurde... dan of er wel of niet telefoontjes vanuit het kabinet zijn geweest.
1: Heel goed mogelijk. Um, laten we even naar de zorg in het algemeen gaan. Naar corona, hè? dat cliché uh, heeft laten zien wat er goed en wat er niet goed gaat in de zorg. Um, Margot, wat valt jou op als je zo door je oogharen naar de partijprogramma's kijkt en op het onderwerp van de zorg?
3: Nou, ten eerste dat ze allemaal uh, van de coronacrisis hebben geleerd dat er zoiets moet zijn als overcapaciteit in de zorg. Dus dat we reservecapaciteit uh, moeten hebben. Dat is eigenlijk nooit uh, een issue geweest. Want uh, de, de, de inzet op marktwerking is altijd uh, toch heel erg geconcentreerd. op wat Je dus genoeg... Zo efficiënt mogelijk zijn. Uh, dus we moeten proberen om niet uh, bedden leeg te hebben staan. Je moet niet uh, personeel hebben wat duimen zitten draaien. Uh, en blijkbaar is door de coronacrisis toch wel uh, algemeen het besef doorgedrongen. Van, nou, dat, dat, is, dat is toch ook niet verstandig geweest. Dus we moeten meer overcapaciteit hebben. Meer intensive care bedden. Meer personeel. En verder wat je over de hele linie ziet... is dat ze uh, echt terugkomen van het idee van marktwerking... en dat ze inzetten op ja, de, het gaat in de zorg om, om samenwerking... of het gaat om het belang van de patiënt... en het overleg met de, tussen de patiënt en de dokter. Dus eh, als er nog marktwerking is... dan is dat echt alleen maar ten dienste daaraan... en niet omdat we daar echt in geloven. Uh, ze zetten massaal in op minder regels. Dus er is uh, ja, over de hele linie best wel consensus over... Een groot deel van de, van de zorgplannen. Wat was
1: ook alweer het goede idee achter de marktwerkingsgedachte?
3: Nou ja, uh, het idee achter marktwerking was uh, dat, dat dat goed zou zijn voor uh, de patiënt en dat de patiënt iets te kiezen zou hebben. En dat is uh, nou ja, dat, dat is ook wel zo. Hè? Dus een patiënt kan kiezen. Ik wel uh, dat de
2: dokters een beetje door zouden werken. En,
3: en daarnaast was het idee, ja zeker, dat dokter, dokters door zouden werken en dat. Uh, zorgverzekeraars, uh, zorgaanbieders, dus ziekenhuizen en zorginstellingen, uh, zouden aanzetten tot efficiënt werken. En, en dat laatste is ook echt wel een beetje gebeurd. Dus als je scherp inkoopt en uh, echt mensen aanzet tot uh, hard doorwerken en veel productie draaien, uh, dan gebeurt dat ook. En dat heeft dan ja, tot gevolg gehad ook dat, dat er weinig overcapaciteit was.
1: Ja, en in zo'n pandemie zie je dat eigenlijk er eigenlijk heel dicht tegen de capaciteit aan wordt, uh, wordt georganiseerd. Dus je hebt opeens een tekort aan bedden, in de IC met name. Um, maar zijn er ook nog andere dingen waar we tegenaan zijn gelopen als nadelen van die marktwerking?
3: Nou, wat ook altijd een punt was: uh, dat uh, zorgaanbieders niet uh, met elkaar konden zeggen: van nou weet je wat, concentreer jij je nou op dit type operatie en concentreer ik me op dit type operatie. En dus laten we de markt verdelen. Jij doet uh, wippeloperaties bij pancreaskanker en uh, ik doe uh, borstkankerchirurgie. En we gaan elkaar niet beconcurreren daarop, want dat uh, was in strijd met de mededingingsregeling. Dus dat, dat stimuleert niet tot samenwerking. En wat je nu in de zorg natuurlijk ziet, is dat er. Ja, aan alle kanten moet worden samengewerkt. Dat je patiënten met elkaar moet uitwisselen. Dat je moet nadenken waar een patiënt het beste terecht kan. En dat dat hele idee van mededinging en uh, regels en concurrenties... dat is een beetje verdwenen. Dat, uh, of verdwenen, ja, een beetje niet. Meer dan een beetje, denk ik.
1: Ja. Zag jij ook die consensus, Menno, in, de, in die programma's... over het minder, minder maakwerking...
2: Ja, die is er in zekere zin wel, maar je moet, hem ook niet, je moet hem ook niet overdrijven, denk ik. Als je naar de programma's kijkt, dan zie je dat de linkse partijen... zijn eigenlijk allemaal op het SP-standpunt gaan staan. Dus de SP is eigenlijk niet van mening veranderd. Die was altijd al tegen de marktwerking. Is dat nog steeds en is dat over 100 jaar ook nog? Um, en de Partij van de Arbeid en D66 zijn sterk die kant opgeschoven. Uh, nee, sorry, de Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn sterk die kant opgeschoven. Maar als je kijkt naar de... Clubs die nu in de regering zitten. dan zie je dat. dus D66 en de ChristenUnie. en de VVD en het CDA. die zijn wel kritischer geworden. over die marktwerking in de zorg. Maar die zeggen zeker niet met zoveel woorden. daar gaan we een einde aan maken. En die clubs hebben wel echt. Een, uh, 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 gewoon een flinke meerderheid nu. in de Tweede Kamer. en volgens de peiling straks ook. Dus vermoedelijk hebben zij het. min of meer voor het zeggen. Dus we moeten. Ja, ik, we moeten het zou denk ik niet ver zijn om de verwachting te wekken dat, dat in één keer straks dat hele zorgstelsel op de schop gaat. Uh, want die drang zit niet achter die programma's.
3: Nee, maar de vraag is ook echt of dat hoeft. Hè? Want dat, dat stelsel is best wel een compromisstelsel geweest. Het is een, de invoering geweest van een basisverzekering zorg, zorg. En die hadden we helemaal niet voor 2006. En dan hadden we echt een ziekenfonds voor twee derde van de bevolking... een particulier verzekeren voor, voor de rest. Dus het is een basisverzekering geweest. En daarnaast was er invoering van marktwerking. Dus het stelsel is een soort hybride vorm... Uh, dus om, dat, om de marktwerking eruit te halen, kun je ook best wel binnen dit stelsel uh, allerlei uh, elementen benadrukken of uh, een beetje uh, downplayen, hè, een beetje tussen zaakjes zetten. Een uh, en scherpe en dan, kantjes ja, eraf halen. ja Precies, ja. ja en daar hoef je niet echt uh, helemaal een zorgfonds voor in te voeren. Hè, wat ik best een sympathiek idee vind. Ik ben soms ook echt jaloers op de Britten met hun National Health Service. En die al als een gek aan het inenten zijn en waar het veel makkelijker gaat. Maar het daarvan invoeren in Nederland zou een krankzinnige operatie weer zijn. Dus dan ben je een hele tijd bezig met een transitieperiode van het ene naar het andere stelsel. Dus of dat ontzettend veel uh, oplevert, of dat nou echt helemaal de moeite waard is, weet ik ook niet hoor.
2: Maar dus eigenlijk hoor je ook wel bij een van die uh, bijna 90% van de, de Nederlanders die volgens de trouwe enquêtes denkt dat we uh, het beste zorgstelsel van de wereld hebben.
3: Nee, dat denk ik helemaal niet. Uh, ik we wel maar... een opmerkelijke
1: <laughs> uitkomst trouwens.
3: <laughs> ik denk, maar ik denk wel dat de zorg over het geheel genomen oké okay is. He, dus niet dat we een heel dramatisch slecht zorgstelsel hebben. En ik weet zeker dat een hele hoop gaan omvormen. He, wat in het onderwijs uh, natuurlijk ook regelmatig gebeurt... dat dat altijd ongelooflijk veel onrust veroorzaakt op de werkvloer... en dat je dan echt heel erg zeker moet weten dat het, dat allemaal waard is. Dus dat het zo'n ellendig stelsel is dat je dat er allemaal voor over moet hebben. Menno noemt hier even dat onderzoek ja. uh, van, wat, van trouw... wat wij deze week met
0: Kieskompas hebben gedaan. En daar hebben we inderdaad uh, vrij uh, uitdagend die, die stelling in uh, of, uh, voorgelegd aan mensen... Van, uh, vindt u dat Nederland de beste zorg van de wereld heeft? En dat is denk ik ook precies uh, wat verklaart... waarom partijen ook uh, uh, wel kritisch op de marktwerking zijn... maar. Uh, niet het hele, het voor, uh, vooral gaan zoeken aan een verbouwing binnen het stelsel. Want uh, als je kijkt naar die kiezers, dan zegt bijvoorbeeld zelfs van de PVV-stemmers: 39% uh, we hebben de beste zorg van de wereld. Nou, als je Geert Wilde ziet staan elke week, zou je niet geloven dat dat.
1: Omdat je zo Pip ziet.
0: Uh, dit is ja, even een. Even,
2: dit is een sidestep hoor, Wilma. maar je moet al je punt afmaken. Maar die PVV-stemmers zijn dus ook. Die, het ding dat zij het meest vertrouwen, blijkt uit, andre, uit een vertrouwensonderzoekje van NS Handelsblad, eerder deze week, is het NOS-journaal. Dus, dus die PVV-stemmers moeten sowieso gewoon eens beter gaan nadenken.
1: Nee, dat doen ze dus al. Alleen een stem gaat misschien niet de richting op die, die jij wilt. Um, maar um, nu ben ik met de draad kwijt.
3: Ja, waar wel misschien iets uh, verbouwd zou kunnen worden, is ja. ouderenzorg. Hè? En daar uh, heeft de PVV uh, in de persoon van Fleur Agema... altijd gepleit tegen afschaffing van de verzorgingshuizen... Uh, en eigenlijk hebben ze daar gewoon gelijk in gekregen, want de afschaffing van verzorgingshuizen heeft toegeleid dat uh, heel veel patiënten uh, of ouderen thuis blijven wonen tot het echt helemaal niet meer gaat of tot ze een heup breken uh, op de spoedhuis en de hulp terechtkomen en dan vervolgens op een wachtlijst moeten omdat ze dan uh, definitief uh, ja, in aanmerking komen voor een verpleeghuis. Dus het afschaffen van verzorgingshuizen... is achteraf gezien uh, geen goed idee geweest. En dat daar, hè, daar zie je ook uh, heel veel partijen die daarover nadenken. Van, we moeten eigenlijk, ze zeggen niet nadrukkelijk van... nou het was een dom idee om die verzorgingshuizen af te schaffen. Zoveel zelfkennis of, of boetvaardigheid zie je niet in die programma's. Maar je ziet wel van we moeten uh, toe naar andere woonvormen voor ouderen. Want dat, zo lang mogelijk in je eigen huis, dat is niet uh, zaligmakend. Ja,
1: en de D66 doet dan... Heel hip met veel robots en uh, slimme toepassingen. Robots, is ook in een heel domotica, deel, zoals het ja, dan heet. Ja. En dan uh, ja. wordt het uh, oude bejaardenhuis wordt een heel hip, uh, modern bejaardenhuis. Maar dat ja. zie je ook wel inderdaad in heel veel programma's die uh, woonplannen voor ouderen om ja. de ouderenzorg zeg maar, weer een nieuwe plek te kunnen geven. Ja,
0: precies. Ja.
1: Waarom denk je dat ja. de politieke partijen zo dicht bij elkaar
3: zitten?
0: Ja, de, als je in eerste instantie die verkiezingsprogramma's leest, dan denk je, hé, hey, uh, valt daar nog wel wat te kiezen? Het lijkt allemaal heel erg op elkaar, zelfs rechts en links lijkt op elkaar. Het VVD-verkiezingsprogramma, als je doorbladert, staat in wezen niet heel ver af van het GroenLinks-verkiezingsprogramma qua toon. En uh, dat heeft er denk ik mee te maken dat uh, juist door die kritiek op markt marktwerking die er al was, uh, zijn uh, alle partijen gaan nadenken over uh, waarom. Waar zijn we eigenlijk mee bezig in de zorg? En dat heeft geleid tot een heel ander perspectief op de zorg. En dat verklaart nu waarom het veel apolitieker is geworden, denk ik. Ze zijn nu allemaal, ook als je hun programma's bekijkt... gaan ze uit van het perspectief van de patiënt. Wat heeft die nodig? Dat is de beginvraag waar alles mee begint. Maar dat is natuurlijk een, een vrij bijna apolitiek perspectief. Want een patiënt uh, van GroenLinks, die, uh, die GroenLinks stemt en... Uh, uh, hartproblemen heeft, heeft niet een ander, uh, ander soort behandeling nodig dan een, een Forumstemmer die hartproblemen heeft. Ze hebben allemaal goede zorg nodig. En um, uh, je ziet dat het nu, die, 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 dat nieuwe perspectief over uh, de zorg, dat gaat over uh, hoe kunnen we meer kijken naar gezondheid in plaats van zorg. Er komen ook heel veel uh, partijverkiezingsprogramma's die voorstellen doen over preventie. Dat is allemaal versneld door de coronacrisis. Maar het aardige is, die plannen lagen eigenlijk allemaal al klaar... zeggen ze te, in de partijen, voor corona. Ze hebben er nu ook een beetje een schepje bovenop gedaan... en, de, en het vocabulair nog wat aangescherpt. Dus we gaan uh, suikertaks, uh, de huisarts waar je een langer gesprek kan hebben... om eens goed te praten over of die operatie nou het beste is... of dat je misschien meer moet gaan sporten. Terug naar de basis, meer samenwerken... Uh, niet meer de concurrentie tussen steeds glimmender ziekenhuizen... maar uh, per regio om tafel gaan zitten en heel nuchter kijken. Wat is hier eigenlijk nodig? Dat is de toon.
1: Maar dat zou, zou betekenen dat je eigenlijk, als het om de zorg gaat... niet echt ideologische keuzes zou, hebben, zou te maken zijn. Terwijl tegelijkertijd we ook weten dat de zorgkansen van mensen... heel erg verschillend zijn dat iemand... Uh, die toch in het verkeerde wiegje is geboren, uh, aanmerkelijk eerder overlijdt... dan iemand uh, die uh, hoger opgeleid hoger inkomen heeft. En dat soort keuzes komen niet langs, gewoon. Heb je die wel? Ja,
3: nee, ik denk dat uh, Wilma gelijk heeft. Daar wordt een heleboel ingezet op preventie. En voor een deel heeft dit, dit probleem van sociaal-economische ongelijkheid... ook te maken met preventie. Hè? Nou, uh, gratis lid worden van een sportclub... en zo valt ook in de categorie om, om, om te proberen om daar iets aan te doen. Wat ik denk ter aanvulling op wil, uh, dat, dat het ook zo is... dat op de een of andere manier het hele idee van de zorgkosten als probleem... niet meer zo erg leeft. Hè. Dus uh, vorige verkiezingen was het uh, met voortdurend doemscenario's... van als we in dit tempo doorgaan, dan in 2040 moet iedereen in de zorg werken... en dan zijn we zoveel procent van ons inkomen daaraan kwijt. Waarom is
1: dat weg, denk je?
3: En dat is, ja, überhaupt is geld geen probleem meer. Nee. Dus we dat strooien geld met miljarden. Geld lenen is goedkoop. Er is geen enkel rem meer op wat dan ook. Hè? Dus alles in deze coronacrisis kan kennelijk gewoon betaald worden. Uh, inclusief, dus we gaan dan ook niet ingewikkeld doen over zorg op de lange termijn. Dat kan kennelijk ook allemaal gewoon uit.
1: Dus als er weer een dus, nieuwe behandelmethode komt die mogelijk heel erg duur is, dan gaan we niet zorgelijk daarnaar kijken van, kunnen we dat wel betalen op termijn? Wat betekent dat eigenlijk? Dat jaagde eigenlijk alleen de vergrijzing. Maar aan die pijnlijke keuzes die je zou kunnen maken onder vroeger, zeg maar, ja. die... die liggen nu helemaal niet meer op tafel eigenlijk.
3: Nee, op de een of andere manier uh, is, is dat verdwenen. Hè? Dus de, ik denk dat de oudere luisteraars... Die, die kunnen zich misschien nog herinneren... dat we nou, een soort van vanaf lubbers zijn we opgevoed met het idee... ja, je kan wel van alles willen, maar daar is geen geld voor. Hè? En dat, dat, is, dat zit nu ook echt een beetje in de markt. En die
1: marktwerking moest daar
3: voor een deel de oplossing voor zijn. Maar een ander deel van de oplossing was altijd... Hè? Nee, in de jaren negentig is er een hele campagne geweest om Nederlandse burgers te leren, in de zorg groeien de bomen niet tot in de hemel. We kunnen niet alles, we moeten verantwoord keuzes maken... En, en niet alles kan in het basispakket. Ja, dat is uh, op de een of andere manier weg. Terwijl ik, ja, ik, okay, ik, discussie... als niet-econoom kan ik me niet voorstellen... dat op enig moment het toch niet zo wordt dat we niet alles meer kunnen betalen. Uh, dus dat we dan toch moeten gaan nadenken over... nou ja, als er nieuwe behandelingen beschikbaar zijn en die kosten... Uh, 80.000 euro per jaar, moeten we dat dan doen? Moeten we dat echt voor iedereen doen? Hoe lang? Uh, als iemand er niet beter van wordt. maar de Grote dilemma's. Van, nee, dat soort van grote dilemma's komen wel op ons af. Uh, steeds meer uh, patiënten met kanker hebben als het ware een chronische uh, ziekte uh, daarmee. Uh, en dat is, uh, nou, dat is een verbetering natuurlijk van de zorg. Maar het is ook echt heel duur en dat is wel iets om, om over na te denken. En als het ooit weer zo wordt dat we niet onbeperkt geld hebben... en die, die diepe zakken van Wopke Hoekstra leeg zijn, dan, dan moeten we daar toch een keer... Een discussie over voeren, zou ik denken.
1: Maar nu, maar nu nog even niet. We schuiven maar, nu nog even voor ons
3: blijkbaar, uit. Uh...
2: Kijk, je uh, ziet ja. ook,
1: in, Dat is in aansluiting op wat Margot zegt. Je ziet bijvoorbeeld dat de,
2: de oudere partij is ook helemaal uit de discussie verdwenen. Dus de, de claim om de oudjes te verdedigen en ten koste van alles de middelen te beschermen die, waar de oudjes recht op hebben, ja, die, is, die is niet zo aantrekkelijk meer. Um, nou ja, maar uh, dat doet iedereen. Nu, omdat ieder hè? Het coronabeleid. Nou, je je, onders je onderscheidt je daar niet mee. Het is een precies.
3: volledige uh, bescherming van de oudere generatie. Hè? Dus de. de ja, de jongere generatie wordt een soort van ontgroeningssolidariteit opgelegd. Hè? Dat je, je wordt nu ontgroend, hè? Je, je moet nu de hele tijd solidair zijn... maar later als jij 60 of 80 bent... dan mag jij hetzelfde doen met de jeugd van dan. Dat is het soort van solidariteit wat we vragen aan de jongere generatie. En dat, dat is kennelijk ook uh, de bedoeling in de rest van dat de stoort, soort... Tenminste, dat uh, stoort je, of niet? Nou ja... Ik vind het eerlijk gezegd veel gevraagd van, uh, van deze jongere generatie, ja, ja. En
2: verbaast het je dat ze, dat, vind je ze te mak? Vind je, of vind je, vind, je dat, vind je dat ze wel wat meer mogen mopperen? Of vind je het eigenlijk ook wel weer ontroerend om te zien hoe solidair ze blijkbaar zijn? Althans, als, ik, ik, als ex-jongere vind ik ze best... Uh, Solidair.
3: Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ja, dat ze over het algemeen dit uh, toch uh, verdragen... en uh, niet uh, heel erg protesteren.
2: Of hoop je stiekem nee. toch van... Nou, nou, hoeft... nee,
3: maar nee, maar ik vind het wel een, een punt... wat we eerlijk gezegd denk ik... vooral uh, ouderen uh, uh, ja, op, op moeten pakken. Om te zeggen van... ja wil ik wel dat er zoveel offers worden gebracht voor mij... en voor mijn generatie... en dat. Dat speelde misschien.
0: natuurlijk, jij zegt dat, dat zie je vrij recent, maar speelde ook bij de vorige verkiezingen al uh, dat um, het juist beloven van uitgaven aan de zorg uh, een heel belangrijk thema was. Want misschien herinner je, je nog wel dat um, uh, Rutte destijds um, campagne heeft gevoerd met geld voor de verpleeghuizen. En dat was um, toen die beruchte 2,2 ja, miljard, ja, ja, hè, dat Marten was toen net Rijn. geregeld, was eigenlijk geregeld een beetje via PvdA. Uh, ...bewindspersoon Martin van Rijn. En daar ging vervolgens in de campagne... Ging, uh, premier, ...ging lijsttrekker Rutte voor de VVD daar goede sier mee maken. En dat was destijds bij de VVD zelfs het best bekeken campagnefilmpje... ...waarin Rutte in een verpleeghuis dan eigenlijk <laughs> de felicitaties in ontvangst kwam nemen. En dat geeft denk ik aan dat voor partijen, zowel links als rechts, uh, het... het, het het geruststellen van uh, mensen over de zorg is goed geregeld uh, een hele belangrijke issue is. Ja.
1: Ja. Zorg lijkt ook zo'n thema waar, uh, waar iedereen, elke burger, het een van de allerbelangrijkste thema's vindt. Maar waar kennelijk ook om de dingen die we net besproken hebben, dus de misschien betrekkelijk kleine verschillen en je gaat toch al gauw een beetje de techniek in, um, er politiek gesproken niet zo heel veel eer aan te balen valt. Dus, waarschijnlijk ook niet een enorm thema wordt bij de komende uh, verkiezingsdebatten. Of, of verwacht u dat wel?
3: Nee, niet meer. Nee. Voorheen wel natuurlijk. Dat, hè, het, het is in de tijd dat de marktwerking werd ingevoerd was dit een belangrijk thema. Maar nu is er denk ik te veel consensus om hier echt een verkiezingsissue in te zien.
2: Ja. De SP is daar ooit best groot mee geworden. Hè? Ja. Dus met ja, alleen maar dit thema. Met, hè, dus het is altijd van hun geweest. Ze hebben altijd gezegd de zorg is geen markt. En, daar hebben ze, en ze hadden ook een enorm netwerk van artsen die dat min of meer met hen eens waren door het hele land heen. En ze konden daar echt, ja, ze hebben op een gegeven moment, hè, er was even zelfs sprake van dat Emil Roemer misschien wel minister-president zou worden. Hè, omdat dat zo'n vaart kreeg toen. En inmiddels is dat punt natuurlijk min of meer overgenomen door iedereen.
1: Hebben jullie een idee hoe de zorg er eigenlijk uit gaat zien als die formale de marktwerking uh, verminderd wordt, uh, Wilma? Wat krijgen we daarvoor in de plaats, zie je daar ook al? Uh, ...elementen van in bijvoorbeeld de programma's. Wat komt er dan? En dan willen we niet de grote reformatie, hervorming van het hele stelsel... ...zoals Margova waarschuwt terecht... ...maar wel het verbeteren, aanscherpen, her en der dingen anders organiseren. Zien we daar ook slimme, goede ideeën los van de ideologie?
0: Daar ga je misschien als patiënt niet eens zo heel veel van merken. Dat wordt dan, het wordt, zal waarschijnlijk ook een beetje een, een financiële, technische discussie worden over tarieven en bekostiging. Bijvoorbeeld, um, uh, wat veel mensen wel herkennen, is de discussie over uh, moeten specialisten in loondienst zijn. Ja. Die ligt ook weer helemaal op tafel. En daarachter zit natuurlijk het idee dat als je mensen niet betaalt per verrichting, per per behandeling die ze geven, um, dat je dan uh, die prikkel eruit haalt om veel te behandelen. En uh, veel jonge artsen willen sowieso zelf ook liever in loondienst. Dus die trend is ook van onderaf al een beetje gaande. En heel veel partijen willen dat nu in het programma zetten. Maar als jij straks als patiënt bij die dokter komt, ga je natuurlijk niet merken uh, aan die arts. Er staat niet opeens op die witte jas uh, een uh, ondertitel wel of niet in loondienst. Maar nee. dat zijn wel ook wel discussies waar, waar uh, de politieke verschillen soms natuurlijk ook wel weer zichtbaar zullen worden. Met name de liberale partijen, VVD en D66 vinden, aarzelen daar toch wel weer over. Hoewel ze het wel onderschrijven dat het een goed idee zou zijn. Mm -hmm. Maar nou, dat is één ding.
2: Wat ze niet zullen merken is dat is die, de eigen bijdrage... waarvan de linkse partijen wel zeggen van... Uh, die kan wel omlaag of die moet zelfs helemaal weg. Maar daar, daarvan zeggen dus de, zeg maar dus... je hebt de linkse partijen en de grote partijen tegenwoordig in Nederland... Hè? En, uh, en de grote partijen zeggen van, nou, die eigen bijdrage... dat is eigenlijk wel oké, okay. misschien een beetje niet al te hard laten stijgen. En, uh, maar, ja. maar dat, dat, Het is, eigen dat... Risico, Het is eigen risico,
3: hè? Oh ja, sorry, eigen, eigen risico. Eigen, eigen eigen risico. Bijdrage. Maar ja. inderdaad, je hebt gelijk, daar, daar is nog wel uh, enige discussie over mogelijk. En misschien ter aanvulling op Wilma... Uh, wat, wat je wel zou kunnen merken, is als ze overgaan... tot een iets andere uh, financiering van uh, gesprekken met de artsen... waarin besloten wordt in overleg met de patiënt... Dat we het gaan aankijken. Dat we niet gaan opereren, maar dat we eerst gaan proberen of het, ja, of het vanzelf overgaat. En dat laatste gebeurt natuurlijk bij huisartsen al heel veel. Maar de, de gedachte is om dat verder en vaker te gaan doen. Omdat lang niet alle. Ja, ook het idee om het pakket door te lichten op. wat is nou echt effectieve zorg en wat is alleen maar soms effectief. En om dan die laatste behandelingen met de patiënt door te nemen ja. van... zullen we het misschien gewoon nog even uitstellen... en als het over zes maanden nog steeds heel pijnlijk is... dan gaan we alsnog. Maar een operatie is ook niet makkelijk... en moet je allemaal weer van herstellen. Dus meer van dat soort gesprekken... Dus ja, en om eigenlijk... die gesprekken ook meer en beter te financieren... zodat er niet een productieprikkel ligt op... Uh, zoveel mogelijk opereren of iets echts doen. Hè? Maar dat praten en kijk- en luister geldt... Hè, ja, dat in
1: verkiezingsprogramma's. Ik, ik had letterlijk ergens... ik geloof bij de PvdA dat... Uh, het ook mogelijk moet zijn dat je bij de huisarts terecht kunt... voor een gesprek dat langer duurt dan twintig uh, minuten. Nou, dus bij mijn Zo huisarts dat. moet ik nee, het binnen 10 het, minuten het, doen. Het, mijn
3: huisarts kan het ook in drie minuten ja, vaak. Het
1: uh. ligt ook een beetje aan de patiënt misschien.
3: Exact. En het ligt aan qua maar het wat moet je kunnen, hebt, moet
1: kunnen. Maar er moet dus wat, wat je een perverse prikkel van marktwerking zou kunnen noemen... is dat het aanjaagt om meer handelingen, meer medische ja. ingrepen te doen. Terwijl het in veel gevallen, je kunt afvragen... of de patiënt er nou wel zoveel beter van wordt. Of dat het misschien eerst nog even wat... Overheen moet laten gaan om te kijken hoe de uh, natuur zich het natuurlijke herstel ja, verloopt ja,
3: bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dat is wel een effect geweest van de marktwerking. Dat huisartsen deden dit vroeger heel erg. Hè. Die, die, die uh, mikten altijd heel erg op. Nou, de meeste ziektes gaan vanzelf over. Dus uh, heel vaak wat je tegen de patiënt zegt is, nou hey, kijk het nog eens aan. Bemoedigend klopje op
1: de schouder. Bemoedigend
3: klopje en, uh, en in heel veel gevallen was dat ook echt terecht. Hè. Maar patiënten zijn natuurlijk heel erg opgevoed in de marktwerking. van Je moet het niet accepteren als je dokter uh, dit soort kletspraat uh, opeens tegen je uit. Dan moet je eisen dat hij verwijst of eisen dat hij dat voorschrijft. Want jij bent hè, uh, consument uh, en uh, de klant is koning. Uh, dus dat heeft uh, die, die houding van huisartsen ook enigszins veranderd daarin. Dus het afzwakken van de marktwerking zou voor huisartsen weer een beetje uh, terug betekenen naar uh, de, de huisarts van vroeger. Die toch een wat strenger poortwachter was voor het systeem. En ook uh, echt de, de kosten daardoor uh, Maar de mondige in de hand patiënt
1: werd. heeft ook zo zijn nadelen.
3: De mondige patiënt heeft ook absoluut nadelen. Ja, mondigheid als zodanig. Ja, dus dat je uh, gewoon wilt weten wat er aan de hand is. Dat, dat is natuurlijk prima. Maar... Uh, ja, gewoon op voorhand zeggen. Nou, ik, ik heb zelf al uitgezocht wat ik heb. En uh, ik heb het gegoogeld en ik wil verwezen worden. Ja, dat is, uh, dat is een, een assetief.
2: Dat gaat toch niet meer in de Die geest gaat toch niet meer
1: in de fles.
3: Um. Ja, dat weet ik niet. Of dat, eh, misschien, misschien als je. Eh, dat, dat, je hebt mensen ook opgevoed tot maatwerking. Misschien kun je toch ook Als je weer... iemand zo
1: snel mogelijk je, je spreekkamer ik... weer uit wil hebben... dan is het natuurlijk het makkelijkste om dan toch maar even... het verwijsbriefje of het receptje te schrijven. Nee,
3: nou ja, Als iets wat uh, die coronacrisis heeft opgeleverd is... dat we ons allemaal hebben laten opvoeden tot... Uh, ja, je mag niet zelf beslissen. Je, het gaat niet om maatwerk. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om jouw preferenties. Het gaat om collectieve gezondheidsbelangen. Dat heeft iedereen zich toch helemaal laten... Denk je dat laten... we die les helemaal
1: mee gaan nemen? Nou de ja,
3: de en, 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 ik... ik als je mij dit drie jaar geleden had voorspeld, dan, dan had ik gezegd: Nee, dat gaat absoluut never nooit gebeuren. Het
0: klopt wel. En met, ja. met
3: deze aandoening. Ja. En dat is toch gebeurd. Uh, dus ik zou. Maar wat, nou, dan... wat is er dan precies
1: gebeurd? Volgens nou,
2: de, de, althans, als je bedoelt dat er. De, zeg maar, de verbazingwekkende gedweeheid. of de, 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 de bereidheid van ontzettende grote groepen mensen om mee te werken. Om, om gedonder te ondergaan. om hun leven eigenlijk op best wel vervelende manieren van. Aan te
0: Vroeger heette dat solidariteit, Menno. Jij noemt dat nu gedweeheid.
1: Ja, of onontkoombaarheid.
2: Je, je kunt het ook solidariteit noemen, ja. Dus daar, daar kunnen kun we het over. Nou, ja, hij
0: begint nu heel heen. erg te lachen, vertel ik er even hey, bij... Nou, in voor de, de, zorg, de mensen even. die dit niet kunnen zien. Ja. Heel
3: lang in de zorg hebben we gehoord dat het ging om je eigen keuzes. Dat jij moet kiezen wat voor jou de beste zorg is. En dat het ging om maatwerk. En wat voor de ene patiënt goed is, dat is voor de andere patiënt niet goed. Nou, dat, dat is echt heel lang uh, ons voorgehouden. Als, uh, je, dat, is, uh, dat is prima, en dat moeten we doen. En dat is natuurlijk niet wat je krijgt. Je krijgt absoluut niet dat er met een 90-jarige gesproken wordt over maatwerk. He, het is Nu is het uw beurt om gevaccineerd te worden. En uh, dat, dat gaan we doen. En zo gaan we het doen. En er is geen uh, bezoek mogelijk. En je kunt niet zeggen. Ja maar ik wil uh, uh, mijn laatste zes maanden niet in totale eenzaamheid. Daar niets mee te maken. Hein? Het is één persoon tegelijk op bezoek. Één. Het is helemaal geen maatwerk meer. Dus euh, mensen zijn heel anders euh, geworden als, als zorgconsument dan dat ze waren. Dus wat dat betreft. Denk ik dat. De crisis was vloog. gewoon een zegen. Nee, dat helemaal niet. Maar, maar uh, dat het zeker wel mogelijk is om mensen weer, uh, wat dat betreft, weer in een andere richting bij te buigen.
0: En er speelt denk ik ook mee dat uh, maatschappelijk ook wel een uh, trend is dat mensen meer bezig zijn met gezondheid. En dat zijn echt alle. Echt, niet alleen de hoger opgeleide meer. Um, wij hadden toevallig in de krant deze week een reportage... van uh, mensen in Amsterdam-Noord die dan uh, gaan... Uh, wandelen en sporten buiten uh, samen met een maatje en die man die was uh, dol gelukkig uh, met zijn nieuwe, uh, met nieuwe uh, activiteit en uh, die ging ook andere mensen daarbij halen en, en dat soort dingen. En die had
2: van de zorgverzekeraar dan zo'n stappentellertje erbij gekregen. Daar ja, kan je, je en punten zo. mee sparen. hè en... ja, 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 ja,
0: ja. Ja, ja, ja. ja zijn mensen dol op. Uh, vroeger maar deden maar we dat met koffiepunten en nu gaan we dat doen met wandelen
1: komt die solidariteit niet erg onder druk te staan naarmate de pandemie voortgaat? En, ik bedoel, nu staan de horecaondernemers al, al klaar om zeg maar de terrassen op te gooien uit woede. Um, sommige mensen hun solidariteit uh, neemt toch af naarmate ze mensen om zich heen zien die meer lak hebben aan bepaalde regels. Is het zo'n is het zo houdbaar of
3: nou, niet, niet op lange... tenminste, ja, dat denk ik niet. Nee, dat het dan op een gegeven moment... Dan, uh, uh, ja, naarmate die crisis voortduurt... je kan niet eindeloos... Uh, en dus ja, ook, ook... financieel snap ik niet hoe dat dan uit nee, kan. Ik, ik begrijp het echt niet, hè? Ik ben geen econoom, dus misschien wreekt zich dat hier heel erg... maar ik snap gewoon niet hoe het, hoe het kan... dat het sinds de jaren tachtig dat er nergens geld voor was... en dat er nu opeens gewoon onbeperkt geld is... om het hele land op slot te doen... en iedereen thuis op te sluiten. Ik, ik begrijp niet hoe dat uit kan, maar eh, dus hier mogen jullie een keer... met economen over door gaan praten. Uh, maar de, die solidariteit uh, ja, raakt natuurlijk een keer op, dat geloof ik ook wel, ja.
2: Zijn er, mag ik raar nog even terug naar de verkiezingsprogramma's... maar toen je ze las, zijn er, waren er dingen waarvan je dacht... waarom kom ik dit nergens tegen? Waarom, waarom is het niet over deze en deze? Zijn er onderwerpen waar je dacht, wat gek dat dat niemand dat benoemt.
3: Um... Nou ja, die corona eerlijk gezegd. Hè? Dus, uh, maar dat, uh, dat is niet verbazend omdat uh, ze dat echt gedepolitiseerd hebben. Maar het is wel, gezien hoe belangrijk het is... is het eigenlijk raar dat er daar geen uh, politiek verschil van inzicht over bestaat. Dus dat is, dat is het meest opvallende, denk ik. Uh, maar daarnaast zou ik eigenlijk toch wel hebben gehoopt dat er een, een discussie was over uh, wat er wel en niet in het basispakket moet en hoe we omgaan met uh, nieuwe, dure geneesmiddelen. En dat zie je dus even in eerlijkheid uh, wel in een enkel programma een klein beetje terug, hè? dus uh, verrassend genoeg bij 50PLUS bijvoorbeeld. Uh, kwam ik dat tegen, van een dialoog over de houdbaarheid van de zorg... Uh, en over gepast gebruik. Uh, en ook in de kleine christelijke partijen... zie je daar wel uh, aanzetten toe in het programma. En dat is wel een discussie die op enig moment gevoerd moet worden, denk ik.
2: En dan gaat het over de middelen die... zeg maar individuele geneesmiddelen... die echt te, alleen maar tegen een hele hoge ja. prijs verstrekt mogen worden... Precies. en onder welke voorwaarden ja. die ja. dan ja. verkregen moeten worden. Ja,
3: ja. ja. En dan, en dan vooral geneesmiddelen die niet uh, genezen, maar die wel levensverlengend zijn. Nee, dus als je een kankermedicijn hebt en je wordt helemaal beter, dat is weer iets anders dan een kankermedicijn. Nee, helemaal beter maken kunnen we je niet, maar we kunnen wel drie jaar kopen.
2: Maar dat is dan wel 100.000 euro per jaar. Of exact. misschien wel 200.000 euro per wil. jaar.
3: Ja. Ja. en dat, Ik denk dat we echt daar een discussie over moeten hebben.
1: Maar die
2: vragen zie
3: je,
1: evenals volgens mij ethische, andere ethische vragen, zie je eigenlijk niet terug in de programma's.
3: In de meeste programma's. Nou ja, nee, nee, in ieder geval niet in dit detail. Nee, Dus uh, nou, dat zeg ik. In een aantal programma's wordt nog wel gezegd van uh, we moeten daar een, een, een debat over gaan hebben. En dat is, uh, denk ik, een heel verstandig idee. Ja. Uh, dus dat Want bij dus zorg ging doen. het
1: eerst altijd over de wachtlijsten. Nou, de marktwerking moest daar wat aan doen. En dat is voor een deel ook gelukt. En daarna ging het vooral ook over allerlei ethische levenseinde uh, vragen. Uh, maar dat is ook weer een beetje verdwenen. Ja,
3: dat zie je nog wel hoor. In, uh, dat zou je ook gezien hebben. Uh, de, en de voltooid levenwet uh, van, uh, van D66, daar, daar, is natuurlijk ook, uh, daar hebben andere partijen ook standpunten over opgenomen. En er is ook een zekere mate van discussie over abortus weer, uh, over of het soepeler moet. Uh, dus dat we de bedenktijd zouden moeten afschaffen en het wat meer normaliseren versus partijen die juist willen dat we zeker die bedenktijd aanscherpen, eh, handhaven of misschien nog aanscherpen. Uh, dus daar is nog steeds, uh, steeds ook wel verschil van komen. Omdat... Uh, je kan wel voorspellen dat bij de kabinetsformatie...
0: met name die onderwerpen als die medisch-ethisch zijn... weer heel prominent op tafel komen. Omdat daar wel de scherpe verschillen nog steeds zitten.
1: Wat ik in de coronatijd ook heb gezien, of iedereen heeft gezien... is dat de man of vrouw in de witte jas er weer is en weer mag zijn. Weer aanschuift in alle praatprogramma's... Uh, Kabinet luisteren naar. Is, is, dat, is dat een goede ontwikkeling en mogen we hopen dat dat zo blijft? Margot?
3: Um, nou, er is, er is natuurlijk een overdosis virologen. Dat, dat, in, in praatprogramma's daar je Daar kun je op een gegeven moment ook genoeg van krijgen. Maar ik vind eerlijk gezegd wel ja dat dokters zich heel uh, prettig met deze kwestie hebben bemoeid. Dat ze ook uh, verschil van inzicht hebben en dat er ook dokters zijn die. Uh, sommige maatregelen in twijfel trekken en dat ze dat ook uh, delen in eigen kring... En, en daar ook aandacht voor vragen in de media. Uh, dus uh, ja, de, de, de politiek uh, is, is eerder geneigd... om denk ik te tekenen bij het kruisje... van wat het Outbreak Management Team zegt... Uh, dan de dokters die nog wel eens gewoon hun eigen inzicht uh, hebben... en die ook uh, daarin serieus genomen worden. Hè. Dus als je als niet-medicus iets zegt, dan krijg je toch vaak te horen... oh, ik wist niet dat jij viroloog was. Hè. En dokters kunnen zich wat dat betreft iets meer permitteren... dan gewone burgers. Uh, maar dat doen ze dus ook wel. Dat is mijn inschatting uh, wel. Ja.
1: Ik zoek even een beetje naar een, uh, een conclusie. We zien... Uh dat iedereen in de ban is van de, zorg, van de corona. We zien daar ook wel het een en ander van terug in de partijprogramma's... maar dan vooral een consensus om hè, te, te, te zorgen... dat bij een eventuele volgende keer we minder uh, beter voorbereid zijn. Maar het werkelijk, daadwerkelijke beleid... daar durft toch niemand echt de strijd over aan te gaan... behalve uh, kleinrechts, om het zo maar te zeggen. Um, en we zien dat de, de consensus eigenlijk is van... We zouden in die zorg toch eigenlijk uh, minder marktwerking moeten hebben, want daar zitten we toch te veel nadelen aan. Alleen de vraag van hoe gaan we dat in de toekomst, stel dat we ooit weer normaal uh, een normaal huishoudboekje moeten hebben, hoe we dat dan gaan betalen en wat dat betekent ten opzichte van de vergrijzing en de levensduurverlenging. daar spreken partijen eigenlijk liever niet of nauwelijks over. Klopt dat een beetje?
3: Dat, dat lijkt me een terechte conclusie, ja.
1: Ja, ik ben helemaal in shock Frits, hoe briljant je samenvat. Je zou samenvatten dat moeten houden we erin. worden. Ja. Dat ga ik er niet uitknippen. Goed, nou dat sluit ik af. Uh, dank Margot Trappenburg, dank Wilmer Kieskamp, dank luisteraars. Dit was de zesde aflevering van Wijsneuzen de Verkiezingen. U kunt deze week veel meer lezen over het thema Zorg en de Verkiezingen in trouw, de krant die zo fris is als de linten. Volgende week willen we weten hoe de politieke partijen denken dat Nederland zijn plaats moet bepalen in de grote, soms boze wereld. Wat komt er in de plaats van het Oude Atlantische Verbond? Ons gast is dan Monika C. Dian directeur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Klingendaal. Reacties zijn meer dan welkom. U kunt ons mailen via wijsneuzen.trouw.nl Wijsneuzen wordt gemaakt door Menno Hurenkamp en Frits van Ekster. Techniek Daan Hofstee, Coördinatie Trouw, Joris Belgers. Muziek Jack van Ekster. Alle afleveringen van Wijsneuzen zijn te vinden op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Hoort, zegt het voort.